0: und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Heute geht es sportlich zu. Heute reden wir über die Acht-Schlüssel für den Erfolg mit Herz. Und dazu habe ich unseren Sportwagen-Supercoach, Ferrari-Experten Michael Biedenbach da. Auch wenn wir heute leider nicht über Ferrari reden, was ich, glaube ich, fast noch lieber getan hätte, so reden wir heute über Erfolg mit Herz und der Michael Biedenbach als Superexperte für diesen Bereich hier aus Bad Homburg, hier aus dem Großraum Frankfurt, der wird uns seine acht Schlüssel für den Erfolg mit Herz vorstellen. Lieber Michael, herzlich willkommen in unserem Podcast, schön, dass du da bist und ich höre den Sound deiner Autos in meinen Ohren und ich hoffe, dass es eines Tages mal wieder schöner ist draußen und wir vielleicht dann doch nochmal irgendwann mit dem Ferrari, wo auch hin auch immer fahren werden. Herzlich willkommen, lieber Michael Biedenbach.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Andreas. Und mit dem Erfolg mit Herz kannst du dir natürlich auch gerne Ferrari kaufen hinterher. Von daher werden wir das Thema mit Sicherheit streifen.
0: <lacht> ja. Und magst du uns erzählen, was genau du, wer, du, wer du eigentlich genau bist? Ich muss jetzt gerade nochmal mein mein Outlook ausschalten, weil sonst macht das sicherlich lauter, lauter Krach. Und aber du kannst ja schon mal anfangen, lieber Michael. Fang schon mal an zu erzählen, wer du eigentlich bist. Und ich mache mal hier mal alles aus, was Krach macht. Genau. Ja.
1: Ja, mein Name ist Michael Biedenberg, ich bin 48 Jahre alt, komme hier aus dem schönen Bad Homburg vor der Höhe, bin verheiratet und bin seit über 28 Jahren mit meiner Frau zusammen. Wir haben einen 16-jährigen Sohn, der uns richtig Spaß macht und ich arbeite als Karriere- und Sales-Coach mit Herz. Also das Herz ist also überall in meinem Leben integriert. Also ich helfe Menschen, sich am Markt, am Bewerbungsmarkt zu verkaufen und helfe auch Verkäufern durch ihr Mindset, besser zu werden, also mental stärker zu werden. Ich habe mit 16 Jahren eine ziemlich harte Zeit gehabt und da habe ich früh meinen Papa verloren und aus dieser Krise bin ich letztlich gestärkt hervorgegangen und wollte eigentlich nie Coach werden, habe aber gemerkt, dass ich mir so ein tolles Instrumentarium angeeignet habe durch diese Krise, die ich meistern wollte und musste und auch getan habe, dass das Menschen brauchen, um glücklich zu werden und Dadurch bin ich zum Coach geworden. Also
0: im Endeffekt wie die Jungfrau zum Kinde.
1: Ja, aber das kommt recht
0: häufig vor, dass Menschen, die harte Schicksalsschläge haben oder erlebt haben oder überstanden haben, dann ähm, dieses Wissen, diesen Erfahrungsschatz über Coaching und über Seminare weitergeben. Genau.
1: Ja, es ist ja wirklich so aus diesen die deinen Diamant schleifen, wirst du ja besser. Wir wollen ja alle keine Probleme haben, aber wenn wir die Probleme transformiert haben, haben wir uns dadurch weiterentwickelt. Und von daher ist das so. Das darf halt nur nicht so sein, dass du dich als Opfer der Umstände fühlst. Dann kommst du in diesen Transformationsprozess nicht rein.
0: Und wir kennen uns ja vom Charisma-Kongress. Da haben wir in der Tat über rote Sportautos äh, geredet. Und äh, ja, also wer, wer es noch sehen möchte beim nächsten Charisma-Kongress, ist er auch dabei. Und jetzt zeigt er mir gerade seinen Ferrari. Was er genau <lacht> für ein Modell das ist? Das
1: Ferrari.
0: Das Einstiegsmodell bei Ferrari. Okay, das also Einstiegsmodell. <lacht> ich weiß, wir waren, wir waren vor ein paar Jahren mal in Hamburg bei Ferrari. Und reinkommt man mir ja gerade noch, ja, aber frag mich, wie wir wieder rauskommt, ja, also. Hm.
1: Ja, das sind schon tolle Autos, da ist letztlich, die Liebe ist da drin und das spüren wir auch, wenn wir in so einem Auto fahren, die Liebe der Mechaniker. Also alle Autoverrückten haben so Autos in ihrem Herzen drin und das verbindet. Mhm. Wie bei, der, bei dir zum Beispiel der Jaguar, das weiß ich einfach, du bist Jaguar-Fan, aber ja. Ferrari magst du auch, das sind tolle Autos hat man eine
0: Verbindung miteinander? Ich habe heute aufgeräumt auf meinen Festplatten und habe tatsächlich ein wunderschönes Bild mit meinem Jaguar XKR äh, gefunden, wo wir in Monte Carlo waren vor dem Hotel de Paris. Wow. Und das, äh, das Bild habe ich so lange nicht mehr gefunden. Jetzt habe ich es mal wieder bereitgestellt. Und äh, das war schon ein tolles Auto, muss ich schon sagen. Also ein Traum von einem British Green und mit Ledersitzenden, in so cremeweiß und dann auch irgendwie vier oder 500 PS oder was man halt so braucht. Und um, um nach Jaguar nach, nach muss grün Jahren. sein. Ein Jaguar muss grün sein wie ein Ferrari, der muss rot sein. Richtig, ja. ja den gibt's, ich, aber Den gibt es glaube ich gar nicht mehr. Also ich habe zumindest in der Art und Weise nicht mehr. Aber schade, schade, schade. Hm. Tja. Kommen wir zum Erfolg mit Herz. Soll ich dir ja, den, was sind Ach, ich das, ich jetzt das jetzt für mal vorstellen? Ach, also deswegen sind wir ja hier. Wir wollen uns ja vielleicht eines Tages auch mal so ein rotes Auto leisten können. Genau. Also der erste Schlüssel,
1: das habe ich so in meiner neunjährigen Erfahrung als Coach herausgearbeitet, sind tatsächlich liebevolle Beziehungen. Also liebevolle Beziehungen zum Partner, zu Kollegen, zu Freunden, zu den Kindern. Und für mich ist sogar die wichtigste Beziehung erstmal die zu sich selbst. Also mhm. was denkt? Ich, wenn ich in meinen Spiegel gucke, welche Verbindung habe ich zu mir? Bin mhm. ich mir meiner Stärken bewusst? Bin ich auch gut zu mir, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe? Fehler sind total menschlich. Mhm. Also was habe ich für eine innere Herzensbeziehung zu mir? Weil dann brauche ich auch keinen Partner, der mich glücklich macht, weil ich bin von mir aus schon glücklich. Mhm. Ich bin von mir aus erfüllt und glücklich und wenn dann der Partner auch erfüllt und glücklich ist und du triffst aufeinander, dann wird es auch eine erfüllte Beziehung. Wenn einer mal abhängig ist und sagt, ich suche eine Frau oder einen Mann, der oder die mich glücklich macht, das geht immer nur eine gewisse Zeit gut, aber irgendwann kommt dann doch die bittere Realität und dann trennen sich ja viele Paare wieder. Mhm. Das liegt meines Erachtens nach an einer schlechten Beziehung zu sich selbst.
0: Ja, das mag wohl mag so sein, ja. Das sehe ich auch so, ja. Mhm. Und das ist tägliche Arbeit.
1: Also ich äh, habe täglich so ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich aufschreibe, wofür ich dankbar bin. Aber auch meine Stärken, was ich meinem Körper liebe. Also das ist immer so eine tägliche Routine, weil der Verstand an sich, da kommen wir gleich im zweiten Schlüssel dazu, der ist tendenziell eher negativ. Also wir denken, wenn wir nicht trainieren, eher negativ und kritisch. Und das ist natürlich auch nicht so gut dann für die Beziehung zu sich selbst. Okay, ja. Und, äh, ja, diese Verbindung dann auch zu haben, Sie merkt, jeder merkt es dann auch im Nachhinein, wie spiegeln mir andere meine eigene Beziehung? Also wenn ich bei einem Job zum Beispiel immer Probleme mit Kollegen habe, dann kann ich natürlich denen die Schuld geben oder auch dem Chef, aber ich kann auch mal bei mir gucken, was habe ich denn dazu beigetragen, dass die Beziehung gerade nicht so gut war? Gebe ich vielleicht den Menschen zu wenig Wertschätzung oder zu wenig Anerkennung oder bin ich tendenziell undankbar? Und das mhm. kommt dann in solchen Beziehungen wieder auf mich zurück. Und deswegen ist der erste Anfang bei mir selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das steht ja schon in der Bibel. Mhm. Und äh, die letzten drei Worte, die sind sehr wichtig und die vergessen aber die meisten. Also mhm. Liebe deinen Nächsten kriegen viele noch hin, aber sich selbst tatsächlich zu
0: lieben, ja. das fällt vielen schwer. Das kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Praxis. Ja, also ich, ich habe ich hab, hab ja diese Liebesartem-Meditationen. Und das ist immer so eine ganz ganz heftige Meditation, wo es um die, um die Eigenliebe und um die Selbstliebe und um die Fremdliebe geht. Und vor allen Dingen Menschen, die gesundheitlich wirklich stark angeschlagen sind, also Krebspatienten oder sowas, mit denen mache ich dann immer sehr, sehr intensiv diese Liebesatem meditation weil wenn du dich nicht selbst liebst, weil so kannst du auch keine anderen lieben, das ist Voraussetzung, aber wenn du dich nicht selbst liebst, dann... Tötest du dich auf die Dauer? Auch wenn ich jetzt harte Worte gewählt habe, aber langfristig tötet fehlende Eigenliebe. Direkt oh. oder indirekt, ja.
1: ja und da können wir gleich zum nächsten
0: Schlüssel. Der zweite Schlüssel ist der gesunde Körper. Weil wir solange haben so lang,
1: lange... Da muss
0: ich da gleich gleich nehmen, weil ich habe die... Die Zuhörerinnen und Zuhörer mögen dich ja gleich gar nicht sehen. Meine erste Frage, wichtig gesehen war, ob du dich geschminkt hast, ja? weil du so schön rote Bäckchen hast und so frisch aussiehst. Und hast du mir ja. gerade erzählt, dass du bei diesem scheiß Wetter, das wir hier draußen haben, bei Schnee, Regen und null Grad gejoggt bist? Mein Respekt. Ja. meine Ehrfurcht. Also ich
1: gehe tatsächlich jeden Tag eine halbe Stunde joggen, egal ob es Winter ist, ob es Sommer ist, ob es stürmt oder schneit. Das habe ich vor zwei Jahren angefangen, so als eine tägliche Routine, weil es einfach wichtig ist. Wir haben nur diesen einen Körper in dieser Inkarnation und ich bin der Meinung, je besser wir den schonen und schützen und für ihn da sind, desto besser arbeitet er auch für uns tatsächlich. Ja. Wer sich nicht um seine Gesundheit kümmert, heißt es ja, muss sich früher oder später um seine Krankheiten kümmern. Und ja. da habe ich eben keine Lust drauf. Ich bin jetzt 48 Jahre alt ab dem 30. Lebensjahr habe ich mehr Abbauprozesse als Aufbauprozesse in meinem Körper. Mhm. Und das kann ich nur verlangsamen. Und das kann ich verlangsamen, indem ich viel an der frischen Luft bin, indem ich Sport mache, indem ich mich gut ernähre, indem ich gutes Wasser trinke, vielleicht die eine oder andere Nahrungsergänze, auch wenn ich es nicht schaffe, mir immer frisch zu kochen, dass ich vielleicht eine gesunde Nahrungsergänzung noch zu mir nehme mhm. und dass ich dann einfach in meinem Gleichgewicht bleibe. Und dann kann ich mit diesem Körper... 80, 90, 100 Jahre alt werden. Also mein Ziel ist es tatsächlich, mit 100 Jahren noch einen Marathon zu laufen. Darauf arbeite ich hin.
0: Echt cool. Ja. ja, den Tempel, in dem die Seele wohnt, sollte man schon gut hüten und pflegen und auch lieben, ja.
1: Richtig. Und bei uns im Gesundheitssystem ist es ja tatsächlich so, dass wir den Körper nicht so gut behandeln und dann zum Arzt gehen und dann lassen wir daran rumschrauben oder lassen uns ein neues Gelenk einsetzen. Ja. Das ist alles sehr... Was soll ich sagen? Es geht nicht so ganzheitlich. Ne? Körper, Seele und Geist sind eine Einheit. Und so möchte ich gerne, dass das Ganze auch bewohnt wird. Und ähm, ich mache auch jeden Tag zum Beispiel Yoga, halbe Stunde Yoga, 20 hm. Minuten Meditation. Also das ist so ein Gesamtpaket. Das ist bei mir wie Zähneputzen tatsächlich. Aber das war auch nicht immer so. Ich habe auch schon jahrzehntelang Chips gegessen. Ich habe auch nicht meditiert. Ich habe immer mehr verkürzte Muskeln gehabt. Also es ist nicht so, dass ich so auf die Welt gekommen bin. Das habe ich mir nach und nach erarbeitet. Und deswegen die Zuhörer und Zuschauer lade ich ein dazu, tut was für euren Körper. Und wenn es eine Viertelstunde ist, erstmal klein mhm. anfangen, selbst fünf Minuten an der frischen Luft bringen schon was, wenn ich sonst den ganzen Tag drin hocke.
0: Ja, also, also gerade wenn man mal die, die 50 ankratzt oder überschreitet, dann wird Bewegung und Sport... Und Dehnung einfach nur mega, mega, mega wichtig. Richtig. Ja, wir wollen ja nicht der sein, der sagt, also wenn ich mich bücke zum Schuh binden, wenn ich schon mal unten bin, dann kann ich ja auch noch ein paar andere Dinge gleichzeitig miterledigen. Also soweit wollen wir es ja nicht kommen lassen. ja. Also ich kann nur sagen, Bewegung, Sport, Dehnübungen, also das ist schon ist schon wichtig, ja. Absolut. Und äh, ich bin auch überzeugt, da kommen wir gleich zum dritten
1: Schlüssel. Je gedehnter unser Körper ist, desto gedehnter ist auch unser Geist. Also wir werden auch lockerer im Geist. Es gibt ja dann irgendwann so ab 50, 60 den Punkt, wo die einen Richtung Altersweisheit abbiegen und die anderen Richtung Altersstarr sind. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich in der Hand, welche Seite wir gehen. Und wenn ja. wir immer verkürzt sind und behandeln uns nicht schlecht und unsere Beziehungen sind schlecht, geht es meist Richtung Altersstarr sind leider. Und da möchte doch wirklich keiner sein.
0: Ja. ja, also ich meine, man tut gut dran, was für sein Tempel zu tun. Das ist einfach wichtig, ja. Absolut. Und ja, kommen wir zum
1: nächsten Schlüssel. Das ist der gesunde Geist. Da mhm. haben wir ja tatsächlich jeden Tag so circa 60.000 Gedanken. Und wir bestimmen tatsächlich, wie die Qualität dieser Gedanken ist. Also wenn mhm. wir bewusst sind, der erste Schritt ist schon mal, dass ich mitbekomme, wer, wer sind diese 60.000 Gedanken? Ich werde sicherlich nicht alle identifizieren, aber ich werde dann irgendwelche Muster rausfinden. Also die Zuhörer und Zuschauer können sich auch mal reinspüren von zehn Gedanken. Wie viel sind positiv? Wenn ihr da mal so vom Bauchgefühl euch reinspürt, was ist so der erste Impuls? Sind es drei positive? Sind es sechs? Sind es sieben? Sind es neun? Also mit jedem positiven Gedanken, mit jedem Punkt, den ihr da mehr habt, werdet ihr definitiv glücklicher sein. Also ein Mensch, der neun von zehn Gedanken positiv hat, ist 100 Prozent glücklicher als einer, der zwei Gedanken hat. Ne? Weil wenn ich immer nur negative Gedanken aussende über das Gesetz der Resonanz, ziehe ich dann auch negative Dinge an. Das ist zwar im ersten Moment ziemlich blöd, weil dann haben die anderen ja auch ähm, eine, eine Mitverantwortung zum Beispiel. Also ich gehe zum Beispiel in die Mitverantwortung von anderen und dadurch ziehe ich aber positive Dinge an. Das Positive daran ist, ich kann mein Leben selbst bestimmen. Ich kann selber, ich bin der Schöpfer meines eigenen Lebens. Das ist im ersten Moment etwas anstrengender. Ich kann keinem die Schuld geben für das, was bei mir schiefgegangen ist. Im zweiten Moment
0: ist es eine sehr schöne Erkenntnis und es macht auch Spaß,
1: das positive Denken.
0: Ähm, wobei ich dazu noch, noch was anfügen möchte. Ähm, also die Schöpferkraft, die, die liegen natürlich in den Gedanken, die man übrigens auch trainieren muss. Ja, also da das sollte man schon, wenn wenn einmal wieder irgendwelche negativen Gedanken über den Weg laufen, dann sollte man sich antrainieren, die in irgendeiner Art und Weise schlicht und ergreifend umzuleiten. So. Ähm, aus spiritueller Sicht ist der Gedanke sehr, sehr wichtig und auch Worte sind sehr, sehr wichtig. Aber die, die Megakraft zur Umsetzung seiner Wünsche, das sind die Emotionen. Ja, Also du musst das fühlen, was du willst, du musst das sein, was du werden möchtest. Die Emotionen haben die Kraft. Die Gedanken sind notwendig, aber die Gedanken haben bei weitem nicht so viel Kraft wie die Emotionen. Ja, vielleicht da erinnert sich der ein oder andere keine Ahnung, frisch verliebt zu sein oder irgendein Ereignis, ein Auto gekauft oder irgendwas Schönes gekauft hat, wo dann aus der Herzenergie diese Freude rauskommt. Und diese Energie, diese Freude aus der Herzenergie und diese Emotion hat die größte Kraft, wenn es um die Umsetzung der Wünsche und Ziele geht. Absolut, es brennt es quasi auf die Festplatte dann. Das ist wie so ein Verstärker.
1: Das ist ja immer so die Reihenfolge. Gedanken, Gefühle, Handlungen, also wenn ich meine Ergebnisse der Handlung verändern will, muss ich meine Gedanken verändern und dadurch verändern sich auch die Gefühle. Ja, zu 100% Zustimmung, das sehe ja. ich genauso. Also genau. der gesunde Geist, tatsächlich dazu schauen, die 60.000 Gedanken, da bewusst drauf einzugehen. Der Schlüssel 5 ist die Dankbarkeit. Mhm. Also das ist für mich so ein Kernthema, deswegen habe ich ihm auch einen eigenen Schlüssel gegönnt. Menschen, die dankbar sind, sind erfolgreicher, Ziehen mehr positive Dinge an und mit dankbaren Menschen umgibst du dich einfach gern. Und mhm. wir sind ja sonst immer sehr mangelzentriert. Das fehlt uns noch und das fehlt uns noch und das fehlt uns. Bei der Dankbarkeit ist es so, wir sehen erstmal das, was wir haben. Wir haben jeden Tag frisches Wasser. Wir haben genug zu essen. Die meisten von uns haben eine Wohnung oder ein Haus. Wir können in den Urlaub fahren. Wir haben ein Auto. Wir, wir haben einen gesunden Körper. Selbst wenn es mal hier zwickt und zwackt, 99,8% oder 9% des Körpers sind durchaus gesund. Wir haben Freunde, wir haben Familie. Es gibt so viele Möglichkeiten, dankbar zu sein. Und gerade in so einem reichen Land, auch wie Deutschland, wir haben ja wirklich überhaupt keine Finanzsorgen. Natürlich gibt es manche, wo das Geld knapper ist als bei anderen. Aber jeder bei uns hat auch die Möglichkeit, eine Wohnung zu haben, genügend zu essen zu haben, zu trinken zu haben. Also die ganzen Basisdinge, die sind bei uns geschützt. Und deswegen finde ich dieses Dankbarkeitstagebuch ganz schön, wirklich abends oder morgens sich mal hinzusetzen. Drei, vier, fünf Sachen, für die ich dankbar bin, das muss gar nichts Großes sein. Das kann einfach sagen, dass ich für diesen neuen Tag dankbar bin oder für das Frühstück, was mir meine Frau heute gemacht hat oder das Frühstück, was ich ihr gemacht habe. So ganze Kleinigkeiten irgendwo. Und dann, mhm. das ist der, ist wirklich der Booster, um glücklich und somit auch erfolgreich zu sein. Das ist Erfolg mit Herz. Das geht nicht ohne Dankbarkeit.
0: Gut, passt da auch das Wort Wertschätzung mit rein ja. in diesem in dieses in diesem Bereich etwas Wert zu schätzen, etwas anzuerkennen. Das sind auch so Worte, die da auch wirklich energetisch sehr, sehr gut reinpassen. Also einfach äh, auf sich zu, zu erfreuen über die über die Blüten, über den Wald, wie es riecht. Also jetzt vielleicht gerade im Winter, vielleicht nicht gerade, aber, aber sagen wir mal, ähm, ich kann mich noch erinnern, im Sommer bin ich mal irgendwo hingefahren und dann, ähm, musste ich kurz halten und bin dann ein paar Schritte in den Wald rein und habe dann einmal gerochen und denke, wow, wie toll. Also einfach nur, wow. Ja, also so die, die Wertschätzung, also wie, wie wie ich schätze den Wert. Ja. Ja, das ist auch und
1: Entweder ist alles ein Wunder oder nichts ein Wunder. Es gibt wirklich Menschen, die laufen durch den Kurpark in Batoupo und sagen: Oh, die Mülleimer sind voll und da liegt wieder ein Kaugummi. Und zehn Meter dahinter läuft einer und sagt: Oh, wie die Vögel wieder zwitschern und wie ja. der Wald. Es ist der gleiche Kurpark, aber es sind zwei komplett andere Sichtweisen. Und deswegen, wenn ja. ich doch schon die Wahl habe, dann nehme ich doch die Seite der Dankbarkeit, der Wertschätzung, der Anerkennung. Das ja. schafft dann auch wieder Vertrauen die Schlüssel sind ja miteinander verbunden. Und jemand, der dankbar ist, der andere wertschätzt, die ihm Vertrauen entgegen, das sind dann auch liebevolle Beziehungen. Also du siehst, diese acht Schlüssel sind mhm. alle miteinander verknüpft.
0: Ja, 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 ganz wichtig sehe ich auch so, ja. Mhm.
1: Der fünfte Schlüssel ist Spiritualität. Ich mhm. habe herausgefunden, dass Menschen, die an eine höhere Kraft, an eine Quelle glauben und davon überzeugt sind, tiefer mit dem Leben verbunden sind und auch ein, ein tiefes Vertrauen zu dem Leben haben. Also bei mir war es auch damals mit 16, was ich eben eingangs erzählt habe, dass mein Papa da gestorben ist. Da war so eine Kraft. Ich habe gemerkt, es ist gerade die tiefste Krise in meinem Leben. Aber ich habe irgendwo gespürt, hinter mir oder vor mir oder unter mir, da ist irgendwas, was mich trägt. Und ich wusste, dass ich es schaffe, wieder glücklich zu werden, dass ich, mit dieser Kraft da rauskommen kann. Das habe ich damals gespürt als 16-Jähriger und das werde ich auch nie vergessen. Also ich bin ein zutiefst spiritueller Mensch, das trägt mich und das habe ich auch in meinen neun Jahren Coaching herausgefunden. Menschen, die das auch haben, die sind einfach ja, gesegnet vom Leben, die haben eine andere Ausstrahlung. Da sagen andere dann so, du strahlst so. Das ist auch, der Körper wird alt, aber diese innere Ausstrahlung, die altert nicht. Du, du siehst doch auch 10, 15 Jahre jünger aus, weil du von innen strahlst. Du hast Charisma, du bist spirituell, du bist mit der höheren Kraft verbunden, mit der Quelle. Das spüren andere Menschen und das gibt anderen auch ein gutes Gefühl. Dankeschön. Gerne. <lacht>
0: Mehr? <lacht> also, ja, ich, ich, mir fällt da gerade ein, ich bin ja, bin ja auch und kann ja dann so die Energien auch so sehen. Und ich hatte vor, keine Ahnung, vor einem halben Jahr. Habe ich, habe ich, das, ich kann diese Aura auch von den Fotos sehen, das ist ganz interessant. So, und dann habe ich, da war so eine, eine Dame, die hat sich bei mir die Aura lesen lassen vom Foto. Und die hatte, sagen wir mal, eine, eine schlimme, bewegte, drogenmäßige Geschichte hinter sich. Also die ähm, Drogensumpf, und zwar selbstzerstörerisch war aber hochspirituell, die Frau, also wirklich hochbegabtes Medium, aber ist abgerutscht in eine Drogengeschichte und war im Prinzip nahtodmäßig dran, so, ja. Und dann schickt sie mir ein, ein Foto von sich und dann denke ich, wow, sowas hast du auch noch nicht gesehen, ja. Also wenn, wenn man, Also ich kann sehen, wenn jemand spirituell ganz gut unterwegs ist, dann sieht man das, das sieht dann aus wie so eine Schultüte, die man hier oben auf der Stirn hat. So, so sieht das aus, so ein Funnel, so ein Trichter, wenn man so sagt. Und der ist dann mal größer und mal kleiner. Und je größer dieser Trichter oder dieser, diese Schultüte eben ist, desto höher ist der Zugang. Was noch nicht heißt, dass man das auch lesen kann und verarbeiten kann, aber grundsätzlich ist der, ist, ist die Energie, ist das Wissen da. Und in dem Fall muss ich sagen das universum hat diese frau gehalten und zwar ähnlich wie so eine puppe an so einem seil ja wie heißt die weisen die, die die ähm wenn ah, man mit mit dem seil die 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 puppe marionetten ja genau wie eine marionette also sowas habe ich auch noch nicht erlebt die ihr schutzengel hat hat sie geführt wie eine eine marionette also man konnte das ich konnte das sehen wie diese faden durch diesen Pfanne, durch diesen trichter in sie hineingegangen ist, damit die bloß nicht umfällt. Ja? Und das bedeutet in dem Fall, das Universum hatte größere Aufgaben mit ihr vor und dann haben die die einfach so gehalten, dass sie bloß nicht umfällt. Ja? Und sie ist auch nicht umgefallen, sie hat sich da auch rausgezogen und ist heute ein, ein toller Coach und Lehrmeister für andere Menschen, die halt so ein bisschen mit Sucht und, und äh, Probleme haben. Das fand ich bemerkenswert. Und ich komme zurück zur Spiritualität. Ja, Spiritualität oder Metaphysik oder dieses geheime Wissen. Also, wer es hat und nutzen kann für sich, hat viele, viele Dinge, die einfach einfacher sind, muss man einfach sagen. Es ist einfach nicht nur, dass man, das ein Aura lesen einfach ziemlich cool ist, weil du nicht nur hörst und siehst, was dein Gegenüber so von sich gibt, sondern du kannst, ja, kannst ja sehen, was er, ob das wirklich so stimmt, was er so sagt. Ja. Und das hat schon seine Vorteile auch im Business und auch im Privat. Du hörst nicht nur die Worte und siehst die Gestik und Mimik, nein, du siehst auch sein Energiesystem und kannst dann sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt.
1: Das ist doch diese Ausstrahlung, die wir auch so fühlen. Du kannst das
0: sehen, aber ein anderer ja. spürt schon auch. Irgendwas ist komisch bei dem richtig. oder bei der. Ne? Und, da, und das können, glaube ich, also du kannst es bestimmt auch, mag vielleicht sein, dass, dass, dass du den Radiosenderempfänger noch nicht richtig justiert hast, aber ich bin mhm. mir sicher, dass du das auch hinkriegst.
1: Okay, ja, kommen wir zum sechsten Schlüssel. Das sind die Finanzen. Es mhm. ist einfach kein entspannendes Gefühl, wenn du nicht weißt, wo, wo du morgen oder übermorgen die Miete überweisen sollst. Also wir brauchen einfach eine gewisse Anzahl an finanziellen Mitteln, um uns gewisse Dinge leisten zu können. Und ähm, ich bin sogar noch ein Ästhet. Ich mag schöne Autos. Die kosten dann auch noch ein paar Euro mehr. Und äh, Geld hat auch immer was mit einem gewissen Selbstwertgefühl zu tun. Also was gebe ich mir für einen Wert, und das geben dann andere auch als Wert meiner Dienstleistung oder meinen Produkten. Also Geld ist auch ein sehr guter Transformator. Wenn ich wenig Geld auf dem Konto habe, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt was nicht im Mindset, da stimmt auch was nicht zum Urvertrauen. Deswegen ist es ein extra Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, weil es ähm, das heißt zwar immer, Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld zu haben macht definitiv unglücklich, wenn du deine Rechnung nicht bezahlen kannst, das ist sehr stressig. Also, ähm, und die meisten von uns haben nicht gelernt, reich zu denken. Mhm. Wir kommen, die meisten kommen aus Mittelstand oder vielleicht auch ein bisschen drunter. Und dann hast du das nicht mit der Muttermilch aufgesogen. Und mhm. es ist aber lernbar. Es gibt ein sogenanntes Geldwissen. Das fände ich zum Beispiel toll, wenn das auch in der Schule gelehrt werde, wie wie ich investieren kann, wie ich skalieren kann, wie ich duplizieren kann. Also mhm. Menschen, die reich denken, die denken gar nicht in Konsum, die kaufen sich den Ferrari, aber aus den ganzen Firmenbeteiligungen und Investitionen äh, haben sie Rückflüsse mhm. und damit kaufen sie sich das Auto. Die geben nicht ihr ganzes Geld für Konsum aus, sondern immer investieren. Und ich habe da sehr viel von Bodo Schäfer gelernt, muss ich tatsächlich sagen. Das ist für mich der, der Money-Coach Nummer eins und mhm. war in einigen seiner Seminare, habe einige Bücher gelesen und ähm, war auch zwei Jahre bei einem Mentor, bei einem Multimillionär mhm. und habe da gelernt, wie denkt, fühlt und handelt ein Multimillionär, weil ich es eben in der Familie nicht gelernt habe, weil wir aus einer ganz normalen Mittelstandsfamilie mit Doppelhaushälfte und Auto kommen. Ähm, aber da war Multimillionärs Mindset nicht inklusive. Finde ich aber wichtig, zumindest zu wissen, wie funktioniert es. Es muss nicht jeder Multimillionär werden, aber zumindest mal, dass jeder sich das leisten kann, was er gern möchte.
0: Also zwei Dinge dazu oder drei Dinge. Also erstens mal weint es im Taxi immer noch angenehmer als in der Straßenbahn. <lacht> Richtig. Das ist das eine. Und dann sollte man immer wieder bedenken, dass das Geld Energie ist. Das ist ein, ein Antriebsmotor. Ja? Also ich gehe zum Bäcker und kaufe mir Brötchen. Und für den Energieausgleich gibt es Geld. So. Und... Ähm, und so ist es bei allen Dienstleistungen und Produkten, die wir so machen. Geld als als, als Energieausgleich. Und viele Menschen, gerade im Coaching-Bereich, die so unterwegs sind, ähm, haben da oftmals ein gestörtes Verhältnis zum Geld, weil sie sich irgendwie selbst nicht mehr sich fühlen oder so. Und, ähm, und der dritte Punkt, den ich noch sagen wollte, es ist in der Tat so, dass wenn man früh anfängt und eine strategische Geldplanung macht, die überhaupt zulässt, kann man, partizipiert man in, über die Jahre da ganz gewaltig von.
1: Ja. ja. Also es ist ein ganz wichtiges Thema. Und ja, du siehst deine Baustellen auf jeden Fall daran. Na, jeder kann mal auf seinem Konto gucken, wie sieht es aus, wie ist auch das Gefühl, wenn ich auf den Kontoauszug gucke? dann weiß ich ganz genau, wo ich da stehe. Und es mhm. lässt sich daran arbeiten. Und Erfolg mit Herz, da gehört Geld einfach dazu.
0: Mhm. Ja, stimme ich zu Ja, absolut, ja.
1: Schlüssel Nummer sieben ist die Berufung. Wir mhm. verbringen ja jeden Tag acht, neun, zehn, manchmal elf, zwölf Stunden mit dem Job, den wir tun. Und wenn wir den nicht richtig mögen, mhm. das kostet unheimlich Energie. Da habe ich Widerstände in mir drin. Da kommen auch diese ganzen Burnouts so raus. So in der Mitte, im, im mittleren äh, Altersbereich, so ab 40, 45, in dieser berühmten Midlife-Crisis, da haben wir ja auch viele eine Jobkrise, weil sie einfach reingerutscht sind in irgendwelche Dinge, die eigentlich gar nicht zu ihnen passen. Und ich habe jetzt eine in der Karriereberatung gehabt, die ist Leiterin Rechnungswesen gewesen. Sie hat aber in der Schule schon Mathe gehasst. Und das ist natürlich schon mal schwierig, wenn ich mit der Basis schon nicht verbunden bin. Sie hat dann irgendwie gedacht, ja, aber so Buchhaltung, das ist doch eigentlich ein ganz, ganz guter Job. Das ist ja auch sicher und so. Und dann ist sie da rein. Die Eltern haben auch gesagt, Kaufmensch ist immer gut. Ja, geh in die Buchhaltung. Aber meine Frau zum Beispiel ist Kontrollerin und die liebt Zahlen, die liebt Sudoku, die, die rechnet gern, die hat schon als Kind irgendwelche Kniffelbücher gemacht, wo sie Matheaufgaben gerechnet haben. Wenn sie heute vor Excel-Tabellen sitzt, dann merke ich, dass sie da Spaß dran hat und deswegen wird die auch niemals ein Burnout kriegen, weil sie das liebt, was sie tut. Aber die andere hat tatsächlich zwei Burnouts hintereinander bekommen von zwei Jahren. Und ich habe ihr geraten, tatsächlich einen anderen Berufsweg einzugehen. Sie ist sehr kommunikativ, sie kann Talente von Menschen erkennen. Da habe ich gesagt, dann geh doch in die Personalabteilung oder in die Personalentwicklung. Ist doch viel besser als Rechnungswesen. Mhm. So hat jeder Talente und die zeigen sich auch schon ganz oft in der Kindheit. Also jeder von uns kann mal zurückgucken, was habe ich in den ersten zehn Jahren sehr, sehr gerne gemacht. Und das ist sehr nah dran an den eigenen Talenten. Also ich habe zum Beispiel auch als kleiner Junge schon gern Geschichten von Erwachsenen gehört tatsächlich. Also wenn meine Eltern Besuch hatten, das war für mich immer toll, da habe ich immer gelauscht und so, oh, ich hab diese Geschichten habe ich immer gemocht, weil ich da Informationen rausziehen konnte, die konnte ich wieder vernetzen. Und als Karriereberater höre ich ja auch zu 60, 70 Prozent zu und auch als Coach, ich stelle Fragen und die Menschen erzählen mir das, und wenn die das Gefühl hätten, dass das für mich nervig ist und ähm, ich würde das nicht gerne machen, würden sie mir auch nicht gerne erzählen. Also die Menschen haben dadurch auch ein starkes Vertrauen zu mir, erzählen mir gerne ihre Geschichten. Oder ich war zum Beispiel gerne auch in der Natur. Ich habe immer mit meinen Freunden draußen gespielt, im Wald. Wir haben Staudämme gebaut, wir sind BMX-Fahrrad gefahren. Also ich war immer draußen in der Natur und da fühle ich mich heute auch glücklich. Also mhm. ich bin kein Typ, der den ganzen Tag im Haus sitzt oder in der Wohnung. Ich muss mindestens eine Stunde, besser zwei Stunden am Tag raus. Das ist ja in unserer Kindheit, Andreas, war das ja normal. Da waren ja, ja alle Kinder ja. draußen. Heute musst du ja gucken, dass sie von den acht Stunden Handykonsum irgendwie wegbekommst. Stimmt, ja. ja. Jetzt bei, bei Homeschooling noch mehr. Ja, natürlich. Dann haben sie nochmal acht Stunden zusätzlich. Also die Berufung, darauf zu achten und... Es ist nie zu spät, auch mal einen Quereinstieg wo zu machen, um auszuwechseln aus einem Beruf. Das ist immer nur die Komfortzone, die denkt, ja, wenn ich jetzt 20 Jahre Buchhalter bin, dann muss ich jetzt die weiteren 20 Jahre auch Buchhalter sein. Nein, wenn ich etwas liebe, dann kommt das auch rüber im Vorstellungsgespräch und dann kann ich auch wechseln. Oder ich kann mich ja auch selbstständig machen mit etwas, was mir gefällt. Mhm. Ja. Also wichtiger Punkt ähm, Berufung. Ja, und der achte Schlüssel, das hast du schon mal erwähnt, das sind die Emotionen. Bei mir ist es so, ich unterteile zwischen Gefühlen und Emotionen. Emotionen ja. kommt aus dem Lateinischen von dem Wort immovere und das heißt eigentlich Störung. Also die meisten übersetzen es ja mit Emotion, also Gefühle in Bewegung. Aber eigentlich aus dem Lateinischen ist es etwas, sind eigentlich die Gefühle, die wir nicht so gern haben wollen. Zum Beispiel Zorn, Wut, Hass, Neid, Missgunst. Das sind ja alles diese schatten -Dinge, die wir nicht haben wollen obwohl die zu unserem Menschsein dazugehören. Und da gepflegt mal mit umzugehen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Streit habe mit meiner Frau und ich bin wütend, diese Wut auch mal innerlich zu spüren und zuzulassen und sie nicht wegzudrücken. Das ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Da haben wir Männer auch so unsere Themen mit, aber auch Frauen, Gefühle zu unterdrücken. Und dann werden die sozusagen ins Schattenreich abgespalten. Das ist dann wie so eine Subpersönlichkeit und die kostet uns dann richtig Kraft. Also ich bin zwar ein Verfechter des positiven Denkens, das heißt aber nicht, dass wir negative Dinge unterdrücken sollten. Mhm. Negative Dinge gehören dazu, wir brauchen uns nur mal das Yin und Yang Zeichen dazu an anzuschauen. Wir haben dunkel, wir haben hell, in dem hellen ist das dunkle, in dem dunklen ist das helle. Mhm. Jede Nacht gehen wir in das Schattenreich, wir kommen aus der Dunkelheit. Also wir sind bei unserer Mutter aus der Dunkelheit gekommen, nachts leuchten auch die Sterne, also Dunkelheit hat auch viel, viel Positives, aber was ich so mitbekommen habe, auch so in der Persönlichkeitsentwicklung, da wollen alle immer nur das Helle, das Leuchtende, das Strahlende. Ja. Das kommt meines Erachtens nur, wenn ich auch durch die Dunkelheit bewusst durchgehe. Deswegen Umgang mit Emotionen, also gestörten Gefühlen, nennen wir sie jetzt einfach mal so, obwohl es das eigentlich nicht gibt, finde ich für mich essentiell und hat mich auch als Persönlichkeit weitergebracht.
0: Also in meiner Ausbildung für meine, für meine ähm, Zellclearing-Coach-Ausbildung, ist so die Abschlussprüfung oder eine der Vorabschlussprüfungen das Thema, seine Schattenseite zu integrieren. Und wer es nicht schafft, seine Schattenseite zu integrieren, der kann spirituell nicht durch, also nicht die, 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 das höchste Level erreichen. Ja. Was nicht heißen muss, dass ich jetzt rausgehe und ein Arsch bin, das, das heißt es nicht. Nein, aber grundsätzlich das anzuerkennen, dass es hell und dunkel gibt, dass es die Polarität gibt.
1: Genau. Weil ansonsten renne ich davon weg, sonst denke ich immer, ja, ich bin auf der hellen Seite und dann kommt das andere hinterher, du spürst dann auf einmal, du hast einen Nachbar, der ist dann auf einmal wütend die ganze Zeit und ist wütend auf dich und verklagt dich und du denkst, aber ich bin doch so ein toller Mensch, warum passiert mir das? Weil ich das Dunkle unterdrücke, deswegen passiert mir, ich ziehe das quasi wie ein Regisseur in mein Leben. Und das anzuerkennen. Und das tut genau. manchmal weh, durch diese Dunkelheit durchzugehen. Aber am Ende, da kommt das wahre Licht dann. Und das ist auch beständig, das ist auch diese wahre Spiritualität für mich.
0: Und Meister Judas sagt ja auch immer: Luke, wenn mhm. du ein Jedi-Ritter werden willst, der dunklen Seite der Macht du dich stellen musst.
1: Genau. Und damit hat er recht. Also in diesen Filmen sind ja sehr erleuchtete Dinge auch schon gesagt worden. Ja, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Muss mhm. nur jeder auch für sich selbst erarbeiten. Also es bringt jetzt nichts, diesen Satz zu kopieren und zu sagen, den zu erzählen, sondern du musst dann auch durchgegangen sein, weil nur dann ist es auch authentisch. Das spürt ein anderer, ob das jetzt abgelesen ist oder ob der das wirklich gefühlt hat.
0: Mhm. Ja. Hast du noch einen ja. Punkt? Punkt? Das sind die acht Schlüssel. Erfolg mit Herz und ganz also so. Genau. Das einmal der
1: erste Schlüssel sind liebevolle Beziehung. Ja. Der zweite gesunder Körper. Okay. Ein gesunder Geist. Okay. Dankbarkeit.
0: Okay.
1: Spiritualität, Finanzen, Berufung und Umgang mit Emotionen. Das sind die acht Schlüssel, die meiner Ansicht nach, das soll jeder für sich nochmal überprüfen, zu einem Erfolg mit Herz führen, zu einem glücklichen und
0: erfüllten Leben. Also, ich würde dem total absolut zustimmen. Also, ich sehe das exakt genauso. Wow. Das ja. haben wir vorher nicht abgesprochen, André. <lacht> also, 100 Punkte von mir. <lacht> Dankeschön. Und um das, um das in diesen 30 Minuten, die wir jetzt Zeit hatten, ja. Ja, wow. Hey, das ist mir auch wichtig, dass du das sagst, weil du da einfach von
1: deiner spirituellen Entwicklung schon sehr gut vorangehst, da auch ein Vorbild für mich bist. Und wenn du da einen Haken dran machst, dann ist das für mich auch nochmal also was ganz Besonderes.
0: Perfekt. Dankeschön. Danke. Ja. Perfekt. Lieber Michael, vielen lieben Dank. Gerne. Ja, und ähm, hier ist auch ein Link für, für deine, was auch immer du anbietest, damit die Kontakt zu dir machen, aufnehmen können. Ja, Und ich bedanke ja. mich und all den tollen Menschen, die zugehört haben. Ähm, einfach viel Spaß beim Erfolg und vergesst euer Herz nicht. Dankeschön. Hat großen Spaß gemacht.